0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Vor uns liegt eine interessante 26. Kalenderwoche. Die Hauptversammlungs- und Berichtssaison flacht zwar weiter ab, aber gleich am Montag startet das G20-Treffen in Italien und in Barcelona die weltgrößte Mobilfunkmesse. Am Mittwoch erwartet uns dann die Weltpremiere des elektrischen Serien-LKW von Daimler Truck. Und am Donnerstag findet das mit Spannung erwartete Ministertreffen der Ölallianz OPEC Plus statt. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 25. Juni. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir beginnen heute mit dem OPEC Plus-Treffen und dazu begrüße ich meinen Kollegen Alex Wehnert, Redakteur im Kapitalmarktpressor der Börsenzeitung. Hallo Alex, ich grüße dich.
2: Hi, Christiane.
1: Um was geht es denn genau bei dem Ministertreffen der Ölallianz OPEC Plus, also der OPEC-Staaten inklusive ihrer Verbündeten in der kommenden Woche?
2: Also, Marktbeobachter gehen davon aus, dass die OPEC Plus am kommenden Donnerstag über eine Ausweitung ihrer Förderung diskutieren könnte. Also, es machen zum Beispiel Berichte, die Runde laut den Russlanden Vorschlag erwägt, das aufgrund von Förderkürzungen zurückgehaltene Angebot im August wiederzubeleben. Für Juni und Juli hatte die OPEC Plus ja die Produktion bereits wieder leicht angekurbelt. Also es mehren sich die Anzeichen, dass es nach dem Nachfrageeinbruch im Zuge der Corona-Krise zu einer Unterversorgung am Weltmarkt kommt. So sind die Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche unerwartet gefallen und auch die chinesischen Lagerbestände sind auf den niedrigsten Stand des laufenden Jahres gefallen.
1: Wenn sich jetzt die Zeichen mehren, dass es zu einer Unterversorgung kommt, gibt es trotzdem irgendwas, was die Entscheidung für eine Produktionsausweitung schwierig macht?
2: Ja, da ist vor allem die Lage, um den Iran zu nennen. Das OPEC-Mitglied verhandelt ja derzeit mit den USA und der Europäischen Union über eine Wiederaufnahme des internationalen Atomabkommens. Da steht jetzt eine siebte Gesprächsrunde an. Wenn ein Deal zustande kommen sollte, dann könnten US-Sanktionen gegen Teheran abgemildert oder aufgehoben werden. Und Beobachter befürchten eben, dass der Weltmarkt dann im zweiten Halbjahr mit iranischem Öl geflutet werden würde. Wenn jetzt allerdings die Suche nach einer Einigung scheitert und die OPEC Plus aber gleichzeitig ihre Förderung nicht in ausreichendem Maß ausweitet, dann könnte es global zu einer deutlichen Unterversorgung kommen. Davor hat auch die Internationale Energieagentur gewarnt. Es ist also eine schwierige Lage für die OPEC und ihre Verbündeten. Saudi-Arabien, äh, ja neben Russland, einer der führenden Staaten des erweiterten Ölkartells, hat ja deshalb auch immer wieder Vorsicht signalisiert. Hatte ja auch im Zuge der Corona-Krise und des Preisverfalls die anderen OPEC-Staaten immer wieder dazu angehalten, die Förderdisziplin aufrechtzuerhalten. Aber der Handlungsdruck, auch auf Riad ist jetzt eben deutlich gestiegen.
1: Jetzt gilt eine weitere Annäherung des Iran an den Westen unter dem neu gewählten iranischen Präsidenten, dem religiösen Hardliner Ebrahim Raisi, ja als eher unwahrscheinlich. Wie schätzt denn der Markt das ein? Könnte es nicht auch sein, dass Raisi von dem geplanten Atomabkommen letztlich profitiert?
2: Ja, er würde davon schon profitieren. Das ist ja auch das, was verschiedene Analysten jetzt unterstreichen, denn Wegfall der US-Sanktionen, der ja im Zuge eines Deals zu erwarten wäre, der würde ja die gesamte Wirtschaft des Iran stützen. Allerdings sind einfach die Positionen extrem weit auseinander. Der Iran wünscht sich beispielsweise auch eine Garantie der beteiligten Weltmächte, dass diese sich künftig nicht aus dem Abkommen zurückziehen werden, so wie es die USA unter Donald Trump gemacht haben. Die Zeit, bis Raisi sein Amt antritt, die ist eben auch nicht mehr lang. Er soll im August vereidigt werden. Und das macht es eben so schwierig abzuschätzen, wie die weitere Angebotsentwicklung ausfällt.
1: Wenn das alles jetzt so schwer abzuschätzen ist, schauen wir mal auf den Ölpreis. Der ist zuletzt sehr stark gestiegen. Was kann diese Situation denn für Auswirkungen auf die Ölpreisentwicklung haben?
2: Ja, also es gibt jetzt Anzeichen, dass die Rally dann ein bisschen zu weit gegangen ist. Vor allem technische Indikatoren, der Brent-Ölpreis, das ist ja die führende Nordseesorte, der ist ja zuletzt schon auf 76 Dollar pro Barrel gestiegen. Und der Ölpreis reagiert eben empfindlich auf Entwicklungen rund um die OPEC und die Situation um den Iran. Die Frage ist einfach, kommt es zu einem Deal, dann dürfte das den Ölpreis belasten. Und je länger sich die Suche nach einem Abkommen verzögert, desto länger besteht auch Aufwärtspotenzial für den Ölpreis.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Iran gesprochen. Gibt es derzeit denn noch andere Entwicklungen am globalen Markt, die die OPEC bei ihren Förderentscheidungen berücksichtigen muss?
2: Ja, für die OPEC ist äh, natürlich immer wichtig, wie die Importsituation und die Fördersituation auch in Nicht-OPEC-Staaten ausfällt. Ähm, China beispielsweise geht zuletzt verstärkt gegen die privaten Raffinerien vor. Ja, Peking hat jetzt vor kurzem laut Nachrichtenagenturen einen zweiten Satz an Importquoten ausgegeben für das laufende Jahr. Und dort wurden den privaten Raffinerien, den nichtstaatlichen Raffinerien, 35 Prozent weniger zugesprochen als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres. Auf so etwas reagiert der Ölpreis immer empfindlich, da China einfach so ein wichtiger Abnehmer ist. Die Frage ist eben, wie sich die Nachfragesituation in China weiterentwickelt, ob die staatlichen Raffinerien das wettmachen, was von Seiten der Privaten wegfällt. Peking hat sich ja der Klimaneutralität bis 2060 verpflichtet und da sind die Emissionen aus dem Ölsektor eben auch ein wichtiger Faktor.
1: Also es spielen viele, viele Faktoren rein, wie du jetzt beschrieben hast, eine Gemengelage sozusagen und man muss einfach abwarten, wie eins ins andere greift und wie letztlich die Entscheidungen dann ausfallen. Alex, ich danke dir sehr herzlich für deine interessanten Ausführungen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag.
2: Danke, das wünsche ich auch. Hat Spaß gemacht.
1: Wie eingangs schon erwähnt, gibt es natürlich noch weitere spannende Events in der kommenden Woche. Davon wird Ihnen mein Kollege Franz Kongbui jetzt einige vorstellen. Hallo Franz, was ist dir denn besonders ins Auge gesprungen?
0: Hallo Christiane. Am Montag beginnt die weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona, der Mobile World Congress.
1: Findet der nicht sonst immer früher, also im Februar, statt?
0: Ja, das stimmt. Aber im vergangenen Jahr war das eine der ersten Großveranstaltungen, die der Corona-Pandemie zum Opfer fielen. Zuvor hatte die Messe über 100.000 Besucher angelockt und für dieses Jahr hatten die Veranstalter, die weltweite Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter GSMA, den Termin vorsorglich auf Ende Juni verschoben, in der Hoffnung, dies sei eine sichere Bank.
1: Was macht die MWC Barcelona eigentlich so besonders?
0: Ja, wie gesagt, es ist die weltweit größte Mobilfunkmesse, die öffentlich besondere Aufmerksamkeit vor allem durch die Vorstellung neuer Smartphones und anderer technischer Neuerungen erregt. Sie hat 1987 erstmals stattgefunden und zieht jedes Jahr, wie erwähnt, über 100.000 Besucher und über 2.000 Aussteller an.
1: Jetzt war ja schon zu lesen, dass dieses Jahr schon viele und auch wichtige Firmen ihre Teilnahme abgesagt haben.
0: Das stimmt leider. Viele große Aussteller, die ihren Messeauftritt sehr langfristig planen, haben wegen der Corona-Pandemie der GSMA erneut einen Korb gegeben, darunter alteingesessene Schwergewichte wie Ericsson oder Nokia und auch Samsung. Und die Deutsche Telekom will ebenfalls zum Schutz ihrer Mitarbeiter auf einen Präsenzauftritt verzichten. Und was bedeutet das jetzt für die Messe, wenn so viele große Namen fehlen werden? Das wird man sehen müssen. Die GSMA hat sich jedenfalls, zusammen mit der Stadt Barcelona, gegen eine erneute Absage der Messe entschieden und sie hofft, immerhin 50.000 Besucher begrüßen zu können. Das Ganze ist dann so etwas wie ein Corona-Testfall im Messebetrieb. Die Messe ist ja sehr wichtig für die Branche. Das Wachstum mobiler Endgeräte und neuer mobiler Technologien ist ungebrochen. Analysten rechnen mit einem Absatz von 625 Millionen 5G-Smartphones im laufenden Jahr, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.
1: Okay, dann sind wir gespannt, wie dieser Corona-Testfall gelingt. Da werden sicherlich auch die Veranstalter anderer Messen genau hinschauen.
0: Ganz sicher. Am Mittwoch feiert Daimler eine Weltpremiere und geht mit einem elektrischen LKW in Serie. In der PKW-Sparte hat der Stuttgarter Autobauer ja bereits vier elektrische Modelle am Start. Nun kommt die Serienversion für den LKW e aktros
1: Das ist für die Daimler Truck AG, die ja vor der Abspaltung und der eigenständigen Börsennotierung steht, sicherlich ein wichtiger Meilenstein.
0: Ja, das kann man so sehen. Jetzt wird das Ergebnis der Entwicklungsarbeit der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Bislang hatte Daimler bei ihren batterieelektrischen Lastkraftwagen nur Prototypen im Dauertesteinsatz gehabt. Dabei sollen aber seit 2018 insgesamt mehr als eine halbe Million Kilometer auf öffentlichen Straßen in Deutschland, Schweiz, Belgien und den Niederlanden gefahren worden sein. Die Produktion soll übrigens in der zweiten Jahreshälfte im Werk in Wörth am Rhein starten.
1: Jetzt benötigen LKW ja noch leistungsstärkere Batterien als PKW und die Stuttgarter haben hier ja gerade eine Kooperation mit einem chinesischen Batteriehersteller ausgebaut. Was ist da genau geplant?
0: Ja, genau. Die Partnerschaft mit Cattle ist gerade erst im Mai ausgeweitet worden, um Nutzfahrzeugspezifische Batterien zu entwickeln. Dabei geht es bereits um die Langstreckenversion des e Longhaul, die 2024 in Serie gehen soll. Ziel ist eine realistische Reichweite von rund 500 km mit einer einzigen Batterieladung. Außerdem liegt der Entwicklungsfokus auf der Langlebigkeit der Batterie und der Möglichkeit, die riesigen Akkus sehr schnell zu laden. Geplant ist, dass kettle Daimler Truck bis ins kommende Jahrzehnt mit Batterien versorgen wird. Allerdings setzt Daimler bei den e-Lkw, anders als bei den PKW, nicht allein auf Batterien. Sondern? Ja, ab 2027 sollen auch Serienfahrzeuge mit der Brennstoffzellentechnologie auf den Markt kommen. Kooperationspartner für den Aufbau einer Tankstelleninfrastruktur ist hier Shell. Am Freitag wird der Maschinenbauverband VDMA vermelden, wie sich die Auftragseingänge im Mai entwickelt haben.
1: Der Branche müsste es doch durch den Aufschwung nach der Corona-Krise besser gehen.
0: Grundsätzlich ja, aber die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer müssen diesen Aufschwung in einem Umfeld von zunehmenden Materialengpässen und einem wachsenden Fachkräftemangel bewältigen. Egal ob Stahl, Elektrikkomponenten, Lacke, Zement oder Verpackungsmaterial, knapp ist letztlich alles, hatte Ralf Wichers, Chefvolkswirt des Branchenverbands Anfang Juni festgestellt.
1: Wie sind denn dann die Aussichten? Gibt es eine Perspektive, dass diese Lage bald überwunden sein wird?
0: VDMA-Präsident Karl Heusken zufolge dürfte die Situation mindestens noch bis zum Jahresende andauern. Und die dadurch steigenden Einkaufspreise würden deutlich auf die Umsatzrenditen drücken.
1: Das klingt natürlich eher nicht so gut. Inwieweit drückt das denn auf die Stimmung?
0: Die Zuversicht ist trotz allem groß, denn die Nachfrage aus China ist hoch und die Konjunkturprogramme in den USA, Europa und China sind üppig. Die Prognose für den Produktionszuwachs im Jahr 2021 hat der Verband auch bereits mehrfach angehoben. Mittlerweile geht er von 10 Prozent aus. Bei den Auftragseingängen ging es bislang schon kräftig nach oben. Allein im April legten die Bestellungen real um 72% zu, wobei aber die hohen Steigerungsraten vor allem den niedrigen Vergleichswerten aus dem Vorjahr geschuldet sind.
1: Okay, diesen Basiseffekt sehen wir ja derzeit in vielen Bereichen.
0: Überdies stehen noch weitere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, darunter einige Geschäftszahlen und Hauptversammlungen und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender. Darüber hinaus gibt es aber auch noch das folgende. Von Montag bis Mittwoch findet das G20-Außenministertreffen in Matera Italien statt. Am Dienstag veröffentlicht Capgemini ihren World Wealth Report und Vonovia veranstaltet einen Kapitalmarkttag. Zur Wochenmitte werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag legt die Bank of Japan den tankan wirtschaftsbericht zum zweiten Quartal vor, während die schwedische Notenbank das Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats präsentiert. Und am Freitag findet nur ein verkürzter Handel am US-Anleihemarkt statt. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. Der ehemalige Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svensson wird 60 Jahre alt. Ihren 65. Geburtstag feiern Frederic Gaget, Finanzchef von Air France KLM, und Kreditreform-Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht. Der Wirtschaftsprofessor und Direktor des CAR Center Automotive Research Ferdinand Dudenhöfer wird 70 und Theo Hanischmacher, vormals Vorstand der Bayern LB, sowie der ehemalige Leiter des Bereich Corporate Communications der Landesbank Rheinland-Pfalz, Jürgen Pitzer, werden jeweils 75 Jahre alt. Und Heinz-Jürgen Schäfer, über viele Jahre Mitglied des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbörse und Leiter des DAX-Arbeitskreises, feiert seinen 80. Geburtstag. Seinen 50. Geburtstag begeht übrigens Tesla-Gründer Elon Musk. Und Reinhard Mohn, langjähriger Chef des Medienhauses Bertelsmann und Gründer der Bertelsmann Stiftung, wäre in der kommenden Woche 100 Jahre alt geworden. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer personalia app Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In unserem Podcast zu den Corporate Finance Awards der Börsenzeitung Nachgefragt sprechen CureVac-CEO Franz-Werner Haas und der CFO Pierre Kemula über den Börsengang an der Nasdaq, für den das Unternehmen in der Kategorie IPO ausgezeichnet wird. Zu hören unter finance-award.podigy.io und überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Samstagsausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zu Energie und Klima wie immer auch die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Kanzlei Dentons mit dem neuen Lieferkettengesetz. Die Dentons-Partnerin Gabriele Haas erläutert, was die umstrittenen Regelungen, die ab 2023 gelten, für Unternehmen bedeuten. Ein weiteres Thema sind die starken Materialpreissteigerungen und Lieferengpässe, die der Bauwirtschaft zu schaffen machen. Die Fachanwältin Christine Weyand von Taylor-Wessing analysiert, inwieweit sich Bauunternehmen schützen können. Und im Interview äußern sich Gerald Reger und Santiago Ruiz de Vargas von der Kanzlei Nörr zu einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt in Sachen Abfindung für die Minderheitsaktionäre der Immobilienfirma WCM. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und an dem Tag findet zudem das WM-Online-Seminar »Die neue Musterbelehrung für Allgemeinverbraucher-Darlehensverträge« statt. Am Mittwoch erscheint eine Sonderbeilage zu Finanzen und Kultur und am Freitag gibt es die Juli-Ausgabe von Rendite, dem Anlagemagazin der Börsenzeitung. Titelthema ist der Markt für ETFs, denn die börsennotierten Indexfonds sind gefragt wie nie. Des Weiteren befasst sich das Heft mit dem Wachstumsmarkt China und Asien, mit lukrativen Asset-Managern, den Chancen und Risiken offener Immobilienfonds und mit Rohstoffinvestments.
1: Damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 24. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
0: Und außerdem noch viel Spaß mit der Fußball-EM weiterhin. Deutschland ist ja auch nach wie vor im Rennen. Wir sind gespannt, wie es dann am Dienstag gegen die Engländer läuft.